0: 话说这明朝万里年间，从州府木梨村住着一户姓黄的人家。老黄头的妻子陈氏，几年前开始便一直是卧病在床。儿子黄段呢，临近三十，还没成亲。一家人靠捕鱼为生。这天呢，黄段与父亲一起在海里捕鱼。老黄头连撒几次网都没捞起什么鱼虾，一脸的失望。黄段便接过这渔网。继续撒网，王老汉帮着改鱼。这次收网还是没有什么鱼虾，但是却网住了一只大乌龟。王老汉见状就说：“哎呀，咱们今天呢，只能吃这清蒸王八了。”儿子却说：“孩儿就不吃了，留下来您跟母亲吃。尤其母亲呢，一直生病，需要吃点好的补一补。”王老汉听完之后，心里十分欣慰。回到家，就让儿子去厨房蒸着王，自己回屋里去休息。黄钻在厨房里啊，敲了很久这乌龟壳也没敲开，就临时想了办法，用火在这乌龟肚子下边直接就烤。突然，这老乌龟脑袋从这壳里啊伸出来，焦急的就说：“怎么回事啊？着火了！”黄钻一脸震惊，不敢相信的就问：“哎，老龟，你？”是你在说话吗？老乌龟回答：“啊，当然了。”黄段是不知所措，赶紧举起菜刀，准备砍掉乌龟的脑。老乌龟赶紧把脑袋缩回壳里，连声就说：“哎，我说小子，有话好说，你你不要随便动刀嘛。”黄段认真的就说：“我才不跟你说什么呢，我得把你啊炖了，给我娘熬汤喝，她的病才会好。”老乌龟一听就急了，连忙就说：“别呀，千万别动刀！你知道我是何方神圣？”这黄段摇头说：“啊，不知道。”老乌龟这才又探出脑袋，自鸣得意的就说：“我可是东海，东海的龟丞相，你得叫我一声九千岁。只要你放了我，我保证你娘的病啊，哈，能治好，还可以让你全家荣华富贵，享之不尽。”黄段听到能治好母亲的病，立马就放下菜刀，就问：“那怎么才能治好我母亲的病？”老乌龟叫他拿了一个碗，朝里边吐了两口唾，告诉他这就是最好的补药，吃了它，母亲的病就会好。黄段虽然是将信将疑吧，但是他又没有办法，看母亲病得很重，就用这开水呀、啊、冲匀了这唾，给母亲就喝。母亲喝下之后呢，立刻恢复正常，人也变得更加年轻健康。这黄老汉呢，觉得蹊跷，就追问儿子。这黄段江真相呢，就告诉了父亲。黄老汉听完之后呢，赶紧跑到厨房啊去赔罪，跪在地上就磕头：“龟爷爷，小儿不懂事你千万不要跟他计较。您宰相肚里能撑船，您大人有大量。”老乌龟听完之后。也不跟他多做计较，就说：“今天参加龙王的寿宴，我喝多了，回家的路上睡着了，没成想被你们抓上岸了。”嘿，黄老汉一家人赶紧呢将这龟丞相放回大海。从那之后呢，黄家父子每次出海都能满载而归。这一天呢，黄段在海上救了一名落水的女子。女子是镇上公园外家的大小姐宫龄，因为不想嫁给县令的儿子，一时想不开就学了短剑，没想到被出海的黄段救起。宫龄在黄段家里休养，朝夕相处了几天，欣赏黄段的忠厚温良，便私下呢表白，愿意嫁给他为妻。黄段生平第一次被女子表白，连忙答应，并禀告了父母。黄老汉夫妻呢非常开心，便准备好礼品，拜托媒人去公家提亲。结果公员外直接把媒人就给轰出来，还派人接走了女儿。黄段几次去公府求见，结果都被打得鼻青脸肿，赶了出来。黄段相思成疾，日渐消瘦。黄老汉夫妇不愿儿子消沉下去，就托媒人去了好几个姑娘家说亲。这黄段却是忘不了宫龄，全部都给拒绝了。这几个月之后呢，宫铃嫁给了张县令的儿子。黄老汉知道这消息之后，就告诉了儿，子，要他早点啊死了这份心吧，重新找媳妇过日子。黄段逐渐从感情的失落中走出来，他向来孝顺，便听从父母的安排。从那天开始啊，就相开始相亲。再说这隔壁村刘铁匠家的姑娘，这刘菲儿自小体弱多病，道士就说。他命中带劫，活不过二十岁。刘铁匠听说有福星专门庇护这黄老汉家，就想把女儿啊嫁给黄家，说不定就有福星保佑着，女儿也能逃过劫呢。刘铁匠将,将真实的情况告诉黄老汉一家，黄段听完之后一口答应要娶这刘飞儿为妻。黄老汉夫妇呢，就觉得不大妥，便却说黄段。放弃吧，但儿子坚持要去，夫妻两个人知道劝说不过，只能答应。黄段跟着刘菲儿很快就完婚了。洞房当晚，黄段不由自主的想起了宫铃，情难自禁，多喝了几杯，是边喝边哭，迷迷糊糊的就睡在了门口。恍惚之间呢、啊，这黄段梦见自己掉进了大海里，奇怪的是呢。他并没有被呛着，而是像鱼儿一般在水里是自由的呼吸。一位长着乌龟头的人呢、啊，叫了他的名字。王端过了一会儿才反应过来，这是之前放生的龟丞相。只听得龟丞相仔细地叮嘱他：“傻小子，你一定要记住，等下上床睡觉你不能碰这新娘子，你连……”自己连鞋子都不能脱，要不然我就帮不了你了。说完之后，就消失不见了。黄段这时呢就惊醒了，他走进了新房，新娘子正端坐在床边。刘飞儿听见了动静，便温柔的就说：“相公，我们快点安歇吧。”说完就要为黄段宽衣。黄段想起这归丞相梦里说的话，赶紧找了一个借口：“娘子，我今……”我今天身体不舒服，晚上穿着衣服睡才踏实，还是不用脱了。刘菲儿非常奇怪的打量着丈夫，然后蹲下帮着黄段脱鞋。黄段也赶紧说：“鞋子也不用脱了，就这样睡。”刘菲儿有点生气，一个人就上床睡觉。黄段苦笑了一下，自己在地上打地铺，将就了一宿。几天之后。刘菲儿旧疾复发，找了几个郎中也不见好转。刘菲儿二十岁生辰当天晚上，她就断了气儿。与此同时，这房间内出现了七彩光芒。龟丞相笑着出现了，他说：“恭喜啊，你傻小子，通过龙王选女婿的考验。”王段发现这龟丞相后边还站着刘菲儿跟宫铃。红菱微笑着走到床边，钻进了刘菲儿的身体。眨眼之间，刘菲儿又有了呼吸。她睁开眼睛，便问黄段：“相公，你肯认识我？”黄段兴奋地抱住了对方，激动不已，连忙询问：“娘子，这究竟是怎么回事？”归丞相便将这件事的前因后果解释了一遍给他听。原来这宫翎跟刘飞儿呢，真实的身份就是东海龙王的二女儿和九女儿。两位公主打赌是否在人间能够找到真爱。龙王看中了这黄段，便首先派出这龟丞相考验人品。龟丞相在他家中啊，看到这黄段憨厚温良、孝顺父母，便回禀这龙王就说：“黄段这小伙子人品不错，可以选做女婿。”于是，这二公主宫铃就出场。她故意让黄段救下自己，好增加两人相处的机会。相处之后呢，二公主对黄段非常满意，九公主却认为这种程度的考验不算数。她又设计宫铃嫁给了县令的儿子。黄段知道宫铃嫁给别人之后，终日是沉迷痛苦。九公主不服输，便决定亲自出马。去考验他，后边的发展呢？大家也都知道。黄段当初知道宫铃另嫁他人之后，原本打算终生不娶的。可是后来听说，如果要娶了刘菲儿呢，可以救菲儿一命，还能了了父母的心愿，于是便答应娶她。他原本打算跟刘菲儿是相敬如宾，等他过了二十岁的劫难再说。黄段对九公主的诱惑并没有动心，终于通过了考验，也让这九公主输的是心服口服。从此呢，这黄段跟这二公主过上了幸福的生活。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。